0: 好，欢迎大家收听本周的准先生怎么说。那我们本周标题也写的很清楚啊，就是急跌急弹上飞底部啊，但是已经在筑底的路上。就是我们在上周其实有陆续的谈到很多的迹象呢，就是一旦出现，那就会增加止跌的一个机会。到本周为止啊，我们觉得筑底的机会是越来越浓厚。那当然，我们还有一个最重要关键，我们说这一波以来，这从今年初到现在。一直都是空房为主，从来没有建议大家做过波段的进场。到底什么时候可以进场呢？当时有一个非常先决的条件，等等等等等等，筹码什么什么都清洗，什么发生不管。最后我们有讲过一句话，从今年一月就已经预告了，这一波的止跌肯定是量缩缓跌筑底，所以急跌急弹。它只是一个工具哦，拿来做洗筹码，拿来做肋骨轮动补跌的一个工具。那代表它，但其实这一周做的很好，我们待会会讲。但是最终最终的目标，我们还是没有看到，所以说不定只差最后一步。那说不定我们还是要再磨一下，不不一定。但我觉得这只差最后一步，我们就看看市场上会不会发生。也就是说，这个主底路上一定是量缩，然后缓跌，是最后一条的道路。所以到最后一条道路之前，还是没有积极去买进的理由。那顶多你可以做短线的多，但是我们还是可以静待它落底的个讯号。目前进度我觉得大概有六成到七成，只差一点点了。那我们来看下一周或下下周有没有机会。那首先呢，我们还是先来谈一下，就是关于通膨数据哦、喔。那其实通膨数据，我觉得呃是有点莫名其妙。如果大家知道在，在礼拜呃消费数据是礼拜三公布啊，那当天其实美股是爆大量急杀。那而且在早盘嘛，因为那时候是那台湾时间的八点半，那其实当天夜盘哦、喔，就是一公布 CPI 嘛，半小时的那一根三十分 K 直接暴跌两百点哦，然後这个疯狂的杀盘。嗯那当然，之后的跌幅其实跟我们第二段要讲的，就是虚拟货币所牵动的城市单元比较有关。但无论如何，那一天暴跌这个两百点，其实也确实是破底一个讯号。那我觉得市场上是有点过于敏感哦、喔，就是说，其实没有必要去这么急躁的，好像做一个事件交易一样，好像紧盯那个数据，然后大家用机器人，大家大家用城市去比谁手快。我觉得其实趋势上来说，你可以吸纳完资讯哦，完整的分析完之后。再去做一些操作，没有必要这么急躁，因为我觉得现在市场上所看到都很片面啊，就好像只拿了说哦 CPI 几帕，然后就开始比低于几帕就做空，高于几帕就做多，又或者说核心 CPI OK 零点六帕，高一点五帕就做空。其实我觉得是没有必要做这种很像很武断，然后很直观的那种交易，因为你可以做完完整的分析啊。就像我们上上个月，如果大家如果去听我们四月的第一个礼拜。那第二个礼拜的一个 podcast， 当时就讲了，就是说大市场上很乐观說，说哇核心 CPI 只有0点、欸、三嘞，哇这个是不是大力多，通膨要缓解？就像鲍尔会讲的那样。那那时我们就讲了，那是二手车的影响。那我我为什么可以讲出二手车的影响？那就是我没有很急躁的就看着数字去做交易。那我们就等嘛，我等了几个小时之后，美国数据啊，他们公布了。应该是所谓美国劳工统计局，它会公布完整的一个 table， 那有所有的细项，把所有细项的数字都看完之后，再去做一个综合分析，所以没有差那几个小时啊，好不好？你晚一天都还好了，那如果现在你才知道，我现在我讲给你听，你也才晚个两三天，这都绝对不会太晚了，所以没有必要去急着在那几分钟之内去做交易，然后紧张兮兮的，那这种心态上不需要急躁，我觉得也可以就整理成三个原因啊，第一个。我们刚才就是大前提，大大大前提，从今年一月讲到现在啊，就是你应该要锁手值。我们一一再一再讲，这一波空头走了四四个多月了，缓跌主底，缓跌主底。既然是缓跌主底，那急弹急跌都不是底。等到缓跌的时候，你也没有必要担心抄不到底，因为那缓跌四五天不会差多少，所以不要急，不要急，就是因为缓跌主底才是真正的底，所以。当你需要急的时候，肯定不是底。那你做多也是做短多。当你不需要急的时候呢？那你慢慢来，慢慢进场都来得及。那换跌主底的好处就在这边，你不用担心抄不到底。你需要抄底的时候，往往都是隔天马上就要卖了。所以第二个是什么呢？就是从货币政策这一点，我觉得是有点逻辑上的考验、欸。就我不知道懂，市市场上大家真的有这么这么短视、这么笨吗？就是说，下次 f n c 在六月十四、十五号，那。再怎么样，包括我也会看六月初公布的数据啊。六月不初公布是五月的数据嘛？那你现在看五月初公布的四月数据，不管好还是坏，那还是大家还是要再看六月的数据，就是看六月公布的数据。其实我觉得，第一个就是说本，本质上因为时序上 f p p l 一年只开八次会，所以本来所谓的所谓的一月啊、四月，呃，应该说所谓的。二月、五月、八月、十一月，就是三个月的中间那个月所公布的上个月数据，都会是比较没有那么影响的。这、就、个是比较持续上，如果你经验，你你自己去算时间点，就知道。你把形式一摊开來算，你就知道。那我这只是说，因为我很熟悉的直接讲结论。所谓的二五八十一这四个月公布的数据，本来就会跳过一次 F N C 会议，所以本来这个月公布了，就会等到下一次，大家可能包友就会用六月的来讲。所以这个月公布其实本来说就不重要，刚好是二五八十一的地。就五五月嘛，所以其实没有必要去这么在乎这个月公布的数据因为 f n c 会议再怎么样也是看下个月公布的，所以这也是另外一个我觉得没有必要这么急的原因，就是五月数据特别的，也不能说不重要，特别的没有直接影响力啊，就大家应该要不知道脑筋动快一点，应该想到这一点嘛，我是不太懂为什么大家这么急躁，那其实慢慢来就好了。那第三个就是什么？第三个就是说，无论 CPI 跟核心 CPI， 我们还是讲。数据归数据，不是说那个几趴几趴问题，你还是要多做点功课啊！你去看细项的表格，把那二三十项的细项全部把它做 decomposition 去做拆解，看一下到底哪些重要项目有没有告预期，哪些不重要项目影响到了又预期或略预期，就是你正常能去做一个完整的分析嘛。所以。我们刚才从以上三个角度，就是说，你从技术面啊，从货币政策影响，从细项来看，其实这三个都告诉你就是不要急。好，所以不要急。那现在我们就来做一个完整的分析。我们来讲一下细项到底它问题出在哪个地方。那首先这个月的数据哦，大家很关心的就是说，第一个，呃，核心的 CPI 是零点六的月增。我们之前都讲过，零点五就是高过预期嘛，所以确实上个月哎低，这个月又高，然后就是反复。但是呢，如果你不要看核心 c 不要看整个通膨，那零点三就非常低的月增哦、喔，整，简直就是天上掉下来的大礼。那一个又预期，一个烈预期，要怎么来解读呢？首先，然大家可以去看我们报告表格、喔，那我们就帮大家做一个整理。这个细项就直接从劳工统计学的，就是美国的原文的那个原始的资料啊，那它是 Excel 档，那我把它转换成比较简单的表格，把有些数据呢删掉，就是说不重要的把它删掉。重要的把它留着。那大概呈现上就是报报告上的表格。那你看一下，第一行就是所谓的缩进级别啊。那是缩进级别，就是告诉你说这个到底是它的位阶在哪边。那零就是所有嘛，所以你看到零的那一行权重是百分之百。那就我们讲所谓零点三帕的来源就来这边，就是整个的 CPI。那我们看缩进级别的一，标灰底的，就是有 food、energy 跟 o item less food and energy。就是食物能源跟扣除能能源跟食物就是核心 CPI， 所以你看最下面那一行灰色零点六，那就是你所谓看到核心 CPI 的零点六月增。所以大家市场上关心的、喔，我们看一下这一整排数字啊，大家其实所关心的是第一行跟最下面灰色那一行的零点六，其中间还有很多数据可以值得做解读。所以我们现在来做一个完整的分析，零点三跟零点六，当然它略于预略于预期跟略于预期是没有错的。但是重点是哪些项目造成它有预期跟劣于预期？首先，有预期的项目，我们在上礼拜有预告，四月的石油跟三月比是下跌了不少，基期没有到115所以整体来说，能源项目应该是会有明显的跌幅。大家可以去看，呃，在缩定级别2 e n e r g y commodity 占比有5趴、哦，那在四月是负五点四哦，月减 5.4 那三月是。月增一点十八点一，所以大家可以看得出来说，所谓啊，这个不是年增哦，没有基期影响，看月增月减哦，油价的月增月减就大幅的影响到所谓的 CPI， 所以为什么跟大家讲说 CPI 不重要，就是这一点我们已经讲过很多次，为什么不重要？你自己看这个点就知道為什么不重要，因为有一个东西月减可以月减到五点四帕，其他项目都才零点几零点几，一个项目就可以把所有都吃掉。所以油价的影响就是这个月 CPI 为什么可以又预期最大原 因， 就是因为这个月的油价是跌的。四月油价均价大概是低于八块左 右， 所以大概是跌的。那这个月 呢， 还是一 样， 所有跟油价的东 西， 你就不用等到公布 CPI 你才去紧张兮兮。所有油价的东 西， 就去看布兰特原油就好 了， 好不 好？ 五月十三号就五月十三 号， 五月二十号就五月二十 号， 五月底完 了， 那就看整个五月涨怎样。油价，你月中就已经可以知道这个月 CPI 会涨怎样，所以不需要去看那个数据。所以整个能源跟食物来说，整体来说，食物维持很稳定的，一趴一趴零点九月增嘛，就以等下说是一个蛮高的通膨，没有改变，那还没有到失控。那油呢？油就是简单，就是完全失控嘛，暴涨暴跌。那这个月是暴跌，所以 CPI 九零月增零点三就好看了。所以 CPI 零点三到底是不是又预期？不是啊，因为。那是油价所大幅月减所影响。那我们接下来看核心 CPI， 核心 CPI 0.6 真的有这么利空吗？那我就，就是大家就是可能都不用心在做功课哦、喔。我们看一下 0.6 高于之前的 0.3 或者高于我们的标准 0.5 哪个项目影响？就是在我们标红色粗体，缩进级别三 ，transportation service 就是交通费，包含机票，包含你的。所谓的汽车上的维修费等等等 等， 或者汽车上面所有你可以想到的费 用， 为什 么？ 因为美国完全解 封， 机票是国内的航线已经恢复了九成以 上， 机票是大涨。再加上你 看， 机票的月增是百分之十八点 六， 百分之十八点六月增了一个月月 增， 所以机票这个项目就完全的吃掉所有的 transportation service 的一个涨幅。所以其实。我们可以说，这个月的核心 CPI 基本上就是被机票给带起来的。所以，机票这个项目还会不会再涨？所以，大家的思维应该要转换，不是说核心 CPI 0.6 惨不惨，应该是说核心 CPI 0.6 主要是因为机票大涨。那你应该思考是，那机票还会不会大涨？那我认为涨幅是有限。第一个。现在属于解封完的蜜月期，包含国内旅游跟包含国内的商务客，就是美国整体机票淡需求非常强，而且供给可能还会有一点还没恢复。但是供给完全恢复，需求慢慢也会有这种所谓解封完这种就是松懈的行情，就等于说大家都已经该玩的玩了，那你没什么，因为已经到正常的生活嘛，你没事也不会想要去搭飞机，所以回不到正常的需求，我觉得它会慢慢的下降。我可以大胆预测。机票的费用的月增幅度，这个月就是最高了。下个月可能还是月增十帕、十二帕，还是很高，但是不会像这个月这么高了。大家就可以特别留意的点，就是说它的细项到底来自于什么。我们刚才讲了这么多，都好像每次都在讲说，哦，其实是一些不重要，或者其实一些高波动的商品，尤其是交通、油价这种所谓每天都在用的油啊、交通这种供给面的东西以外，有没有实质需求面需要特别注意的？那大家就可以特别注意的点是，我们标蓝色出题，就是在 shelter 跟 medical care service， 就是健保费用跟租金啊，编那个缩进级别三。那尤其是住租金费用啊，因为租金费用其实占了整个权重的 32% 那它其实很重要。但租金当然也不会随便乱涨，你看它的月增就知道， 0 5 0.5, 0.5 0.5 没有太大的改变。但我这点就是要在这边跟大家做一个结论哦。四月我们刚才讲了能源暴跌，所以 CPI 好看；然后机票大涨，所以核心 CPI 难看。那这都不是重点，它都不会影响到太中长的那種东西，它都是短线的剧烈波动。那我建议大家还是要特别关心的就是稳定波动，万一它一涨就涨停不下的东西，大家可以特别警惕。如果往后每一个 CPI 一公布，你应该先去看 table， 去看 shelter 那一块。租金的费用或住房的费用有没有增加？我觉得目前来看没有失控，那当然很 OK。但是租金往往会递延房价的涨幅，房价会先行于租金上涨，房价可能都已经在高档整理了，租金可能都还在补涨，所以租金这一块要特别小心的是在下半年陆续的开始补涨，什么时候开始不知道。有住在美国的朋友跟我说，他猜啊，那他他也是读经济相关的、啊，那他那边跟我说，他觉得七月跟八月就会难看，八月跟九月公布，七月跟八月数字应该就会难看，然后不知道，但是重点就是说，租金的费用，我觉得下半年是应该是非常大的几率会出现往上走升，那当时候到时候出现这个数据。它影响核心 CPI， 它是什么就是什么，因为这个数据就是货真价实，民众感受到不是短线波动，是长线的波动。所以租金的费用才是比较重点，或是鉴保的费用。那如果这些费用没有明显的超过零点五的话，其实都不会影响到我们对通膨的一个分析。所以总结而言，这个月影响通膨的都不是事，那都是比较短线波动的影响。所以我觉得这个月通膨，要我下一个结论就是。无关痛痒，好不好？无关痛痒，好不好都不是重点。好也不会怎么样，不好也不会怎么样。等六月再说，等七月再说。这个月数据其实都不会让我们对通膨太高的改变。现在通膨就是维持一个相当高的基调，但还不到失空、哦。高通膨但不到失空。当然，出现失空，你会看到租金或建房月增可能出现零点六、零点七这些稳定的爬升。等到那时候，大难才会临头。现在通膨都还只是短线剧烈波动，一些交通啊、油价的影响哦，都不是重点，也都不会影响太多。所以高通膨，但是还不知道失空。这个结论大家记着。想要学怎么分析，大家可以把这一段重新听一遍。我非常建议大家好好学会怎么做数据的分析。你只看一个数据很紧张兮兮，那你到下个月之前都只能紧盯那个数据。看完整一点，你才会有比较宏观的想法。好，大家这是对于我对于通膨一个分析。我希望大家听完之后呢，会有比较深入、比较正确的一个了解，好不好？不要只是看着数字说故事，而且只看那两个数字。好歹我也看了一百多个数字，才做出那个结论。啊，所以大家还是要稍微多做一点功课，做完整一点的分析，不会用这么急。那刚才有提到，就是通膨当然是影响到了这个最主要的这个下跌的起始点，但后面呢，尤其是礼拜三、礼拜四，主要还是比特币，也不应该说比特币，应该说虚拟货币的一个大利空。那这点其实我们就算是一个先知哦，这点我敢保证啊。那个你市场上绝对没有人在两个礼拜前给你一个莫名其妙的数据，跟你说：“哎，大家要注意一下，比特币跟纳斯达克一百的联动性过高哦。”真的挂保证啊，没有人跟你讲这个数据。我看很多根本连相关系数都不懂，那那些统计根本都是都是用骗来的，根本都不懂相关系数要怎么算的。那当时候我们就挺提,提醒大家。当时候的相关系数是零点六八，已经很高了。那今天为止哦，纳斯达克一百跟比特币的九十天相关系数是零点九二啊。如果你有学过统计的都知道，相关系数是一到负一之间，零点九二已经快要到极限了，等于基本上就是比特币跌多少，然后呢，纳斯达克就联动多少。所以那时候我们就讲了，如果高度联动非常危险，在两个礼拜前都讲，因为。高度联动就会造成城市单全部都绑在一起。当一有任何一个利空，股票可能有利空，比特币跟着跌；比特币有利空，股票就跟着跌。那等于说你的风险完全无法分散。你有两个，你有两个地雷在那边，踩到任何一个都是爆。大家懂为什么高度联动危险的原因吗？一旦高度联动，那虚拟货币跟股市两个地雷踩到任何一个都是一起爆，那就完全会让这个风险性非常大。所以这一次踩到的地雷就是虚拟货币。那这次的虚拟货币是来自于算法稳定币 UST 跟 Luna 的一个归零。那这个我就不太详细的讲了，因为虚拟货币我承认我自己不是专家，但我承认我搞懂我能搞懂的东西啊。那我就是它对于股市的影响，我可以把它搞懂。但是我承认我对虚拟货币绝对不是专家，所以我不在这边就没有班门弄斧去讲太多东西。那我就简单讲一下说。UST 它是一个稳定币嘛？那它就是应该说，它是拿来挂钩法币，就挂钩美金的。它相对来说很稳定，因为一比一嘛，所以大家就把它叫做稳定币。但 u s 它的稳定币没有做法币的抵押资产，它是用 Luna 币的焚烧或铸造嘛，然后去做稳定汇率的工作。所以 Luna 币跟 UST 等于说两个东西就像是一个一个一个东西是稳定币，就像它的缓冲剂。但这个东西基本上是会有一个正向循环跟负向螺旋。它会助涨助跌啊，其实它就是刹不住车的。你叫它缓冲剂，基本上是假的。它其实就是完全同样的东西，没有做缓冲的效果。所以，当月 T 跟 USD 开始跌破一的时候，诶、欸，当大概是发生在五月十号，就是发生在这个你看礼拜日、礼拜一开始出现月期没办法稳定的时候，那 Luna 就开始出现了。因为当月 T 开始下跌 ，Luna 就要开始加速的去焚烧。那这种情况下，有点就像是亚洲金融风暴，你开始守不住这个汇率，然后所有的机构来这边做空方的狙击，所以这情况下就导致礼拜三、礼拜四，那月梯完全回不到一块钱，那个这个稳定币已经不稳定，等于说就已经废了。那卢娜币根本就是已经归零哦。那其实尤其像礼礼拜四的晚上，必然就是这个交易所，他直接把合约下架，那就是不让你玩了，就清算，好不好？当时候是零点零零一，不知道，反正零点零零多少是多少，我赔给你哦、喔，再也不要交易这个合约，直接把它下架，等通盈归零哦、喔。所以 U S T 这个暴跌，等于说就是有一个大家市场上蛮常用的一个稳定币，市值非常大，开始归零，那就是白花的银子就消失了，因为它本来就不具有美金或是法定的抵押资产，所以它要归零是有可能的，因为它完全没有抵押资产，它是用 Luna 来做一个算法的稳定。所以，在这个情况下，这东西归零的第一个重点就是好事。为什么好事？因为缩表嘛，资金要从哪边抽？想也知道，最该抽的就是 NFT， 最该抽的就是 NFT， 然后再来就是虚拟货币，再来才是股市。越风险的越该抽，所以这种高风险，或者尤其这种没有具有抵押资产的虚拟货币，还有 NFT 暴跌。都是好事，代表缩表正在起作用，对于纸蝶这都是好事，这、就是必经的损失，必经的痛苦之路。所以美股啊、台股啊，五月十二号你看到这种无理由的暴跌，然后都在杀指数，你也不知道在杀什么，我也看不懂在杀什么。说真的，那为什么看不懂？因为它完全是程式单在狙击，没有人知道在跌什么，就是比特币在跌破万破两万九，然后呢，纳斯达克跟台指其就疯狂开始杀。这就,就是没有理由的下跌。那当必然下架了 UST， 下架了 Luna 之后，你下架 Luna 之后，那这个风波就短线上就结束了。所以不管美股、台股啊，夜盘，我觉得大致上这一次的事件已经结束了。那我后面我就会希望看到的事情是什么呢？后面就会希望看到的事情就是说，还是一样，希望看到的是虚拟货币的相关系数开始反转降低，这样子就会对行情比较稳定，也比较机会走出。缓跌主力，因为如果高度联动，你任何踩到一个地雷都要跌，那很容易就是大跌。大跌之后就要大涨，大涨之后就要再撤低，甚至破底。所以“缓跌主力这四个字已经讲了四个月了，还是一样。这一波的底部就是缓跌主力，任何的急跌、任何的急弹都不是底。然后这个东西大家应该很熟悉了。所以接下来我们希望看到事情是什么，就是比特币跟纳斯达克的相关系数开始反转哦，从零点九二。这种很高的水位开始反转。除此之外呢，我们从筹码面来看，散户资金开始已经是被杀了差不多。大摩自己提到说，他旗下的散户客户啊，基本上大概亏的把资金行情所赚的都亏完了。哦，这点是好事哦，哦，代表说缩表缩了很有效率，因为已经亏的差不多了。好，那但这些人就是最傻的人嘛，所以呢，先赔完那也是合理。因为他们就是这种执着抄底嘛，就是 buy the d e p 国外的散户就是 buy the d e p 那你看到他们 buy the d e p 长什么样子？我们在一月的时候就说小心，哎、欸，你疫情以来这个抄底的 buy the d e p 的策略第一次失效。第一次失效之后呢，就失效到现在啊。那你看到很多科技股，比如像元宇宙的股票呢，就是、下跌大概百分之六十到七十。那很多大型科技股又百消也下修百分之三十以上，所以。这种散户越爱买的股票就跌越多，那套牢的越深。那这时候就发生什么事情呢？现在第一个已经修正到很合理的位阶了，就短线上很合理啊，我没有说波段上合理。至少在年底之前，我觉得这个波段上今年五个月修正差不多了。价格合理意味着什么事情？意味着我们可以尝试的去布局买进。那当然可以等一下，等什么呢？等散户开始卖。散户其实已经有慢慢去去做停损了，你看。美银美银的这种恐慌指标、牛熊指标、BMB 只剩下二点哦，已经是跌破了一个相对来说很恐慌的气氛。那大家知道吗？乌二开战前的那个礼拜，牛熊指标是 7.7。所以散户在最贪婪的时候是高点，在最恐慌的时候是相对低点。只要行情不是大多头，散户通常就是最高杀低。除非是大多头，头性跟散户才会赚钱，这点我们有讲过很多次。所以现在走的是一个空方震荡，或者说一个整年度是一个缓步的下修，这种行情，三根头性赚不到钱，所以不要跟他们一起做，要对做。现在散户非常恐慌，美股的散户恐慌指数现在牛熊指标剩二点一，极度恐慌就会是相对来说是相对好的买点。而且第二个来说，目前啊，其实你去看，呃，这种。纽约交易所的一个综合指数，通常一百周的均线是一个关键价位。没有现象级的一个大大利空不会跌破一百周均线。那我可以把几次跌破一百周均线的东西跟大家讲，例如说像是网络泡沫化，例如说网络泡沫化之后重新站回一百周均线，就再也没有跌破过，一直到金融海啸。金融海啸跌破之后呢，站上去什么时候有跌破？一直到到欧债风暴，欧债风暴再跌破什么时候？欧债风暴是一一年嘛？一年之后再一次跌破一百周均线，什么时候？是当时候中国股市大暴跌腰斩，一四一五年，一五年，然后人民币开始出现一些大幅波动。那再一次站回一百周均线之后，诶、欸，什么时候会暴跌？是一八年川普开征贸易战那一波的股市空头行情。那再站回去一百周均线之后，再跌破一百周均线什么时候是 COVID 19爆发？所以你发现说，其实这二十二年来啊，跌破一百周均线只有六次，三年发生一次。那一发生，通常都是历史上留名的大事件。现在来看，当然我们说不鼓励抄底，所以我们说大家可以等等看看就好。但我不认为现在有短线上有现象级的利空。新疆的利空应该来自于油价的暴跌、经济大衰退，然后呢，或者说有任何像中国等等交织出的全新、亏心有利空。我觉得这些事情大几率发生，就像我们一贯都讲了，年底我觉得非常有机会发生这种衰退，任何你想得到、不不想不到的利空。但现在我觉得没有那个空间，也想不到，也没有看到，我觉得就没有必要担心。所以一百周均线，我觉得会守稳，因为这就是一个。现象级利空出现前的一个止跌位置，那可能会有一波反弹，会有一波小小的反弹，可能弹一半、弹三分之一都不知道。但等到再一波利空出现，如果那一波是大型的利空，是现象级的利空，就会跌破一百周均线，再去灌破破底。但我所以我觉得，这整个趋势上来看，现在站在这个位置，主底已经是近在眼前。时间点一个礼拜、两个礼拜观察看看，我觉得也不急，觉得还没有到。但是一个礼拜。或两礼拜可能就会看到，那这个止跌点发生之后，我觉得这个波段的多头啊，撑三个月没有问题，好不好？就像空头，我们一路做空做了五个月，哦、啊，快要五个月啊，四个多月。那这一波波段的多头，我觉得撑超过三个月没有问题，三个月到四个月，我觉得也差不多。所以大家就可以耐心的观察一下啊，你手上的资金到底有多少？你要买什么股票？每个股票你要买多少？怎么分配你的策略如何？好好用这一两礼拜时间去分析，我觉得机会已经差不多要到了。还是再一讲那一句话：坏掉的钟一天都准两次。不要去信那些从一月到五月叫你去买进股票的人，他们已经错了五个月了，不会比我对了五个月。现在跟你突然讲有机会翻多来得准啊！然後相信我也不要相信其他人，这不是洗脑，这不是宣教，这是一个合理的分析。因为我是对了五个月，别人是错了五个月，那要相信谁？我觉得。大家应该是有心知肚明，在一两个礼拜会有机会阻底，可以观察看看。我觉得机会是蛮浓厚，那这三个月的一个美好时光，大家就有机会可以好好把握。好，那接下来我们来简单谈一下台股。我们因为我们上礼拜已经谈了台股跟美股高度联动，所以其实这种。探底的行情往往是杀指数，不是杀个股啊，就是指数是一个重点，指数止跌，大家这样大家将就止跌了。所以基本上，我觉得美台股这个礼拜我们就不用讲太多，因为所有的止跌的因素都在美股讲完了，台股只是说对应到我们有没有进行一些肋骨上的轮动而已。所以整体来说，第一个电子股有没有利空出尽呢？其实是有的，电子股你看很多的全职电子股已经先行不破底哦。所以它的先跌先止跌嘛，所以电子股已经有到本来就杀到很合理的价位啊，就甚至有点超跌，它先止跌也是很合理的。那去看说，哎，中国封城四月营收非常惨淡嘛，所以这是为什么我们二月、三月、四月一直在空电子股的原因，就是中国封城就是有影响。你看四月开出来的营收，基本上月减的加速是百分之七十啊，月增只有百分之三十，所以这也是为什么这种强封强硬封城影响很大原因。从二月、三月、四月，深圳到苏州到上海，你就应该要知道，电子股就是空方最有肉的地方。那现在已经跌到跌无可跌了，而且沪三角已经在解封了，这也是可靠情报。哦，我的我没有中国的住在没有我没有住在中国的朋友，但是我有住在中国一些就是论坛上认识到一些就是买家啊，他我买他的东西，买家，他有跟我透露说。最近入关的速度比较快，所以你可能从海外的东西入关比较快。他们国内的物流也在加速，很多货开始拿得到了。所以这点算也算是内线消息啊。你自己去问你中国的朋友或怎么样，我觉得这应该是肯定的。就是说，从四月二十号、三十号，四四月底开始，这个国际的货物入关速度加快，那国内的物流恢复的速度也开始了。所以封城有没有结束？我觉得大致上已经缓解了，四月底就缓解了。就短线上，我觉得封城的利空已经出尽，但是习近平也讲了吗？强硬清零，所以一旦再爆发，还是会清零。但是至少现在明显不会这么快，短线的在爆发嘛。所以刚好对应到我们说的这个三个月多头，反正二十大年底前会开，二十大以前，中国保证就是嘴硬，一定是强硬封城，强硬封城嘛。所以会不会八月啊、九月又再爆发？入入秋了，这种流感比较好发的季节 ，COVID 再度爆发？然后中国又再度封城呢，暂时性的可以把封城那个利空利空出尽所以电子股刚好先跌先止跌，也蛮符合的。就这点对于止跌是第一个大力多，因为电子股的核心利空中国封城已经开始消除了，沪三角从四月底开始已经解除封城，陆续的解封。那另外一个好现象是筹码，最近我们看到一个深教所公布的数据，应该说喜报好不好？大喜报，非常好消息，什么呢？定期定额开始减少。我们从一月开始就已经紧盯着头性，就是一直对坐啊，就是说主动基金对坐，被动基金对坐，然后现在看看出现什么事情。主动基金三月份开始大停损哦，中小电子股到热色，跌到很夸张。你去看主动基金今年的绩效惨不忍睹。那现在开始想要去炒作细资产，又想要来玩玩一票了。那这一次我就不跟他对坐，因为我们说下下面会有三个月多头嘛。所以主动基金这这个这一季可能会有机会，但绝对赚不赢去年了，也赚不赢第一季。它亏的绝对来不及补回来，那只是看它怎么去炒作而已。所以只能说，主动基金三月已经先逃，现在呢开始去慢慢布局了。所以你就知道说，投信基本上是亏了一口票，还有另外一部分的投信就是定期定额跟被动基金。定期定额目前公布的数据，四月大减十一亿，定期定额从六十五亿只剩下五十四亿。定期定額的大减，象征就是 ETF 投信的基金减少了，所以它每个月能买超的数量就减少了。那如果再逼出 ETF 赎回的压力，甚至投信的银蛋就要开始变成必须要卖股票来支付。所以我们还是一样，已经慢慢出现好转的迹象了。如果出现 ETF 赎回潮，出现这种恐慌气氛，那更好。那没有的话也没有关系，因为不管像主动基金，它不管像定期定额。都已经出现认输的迹象，这波空头空方已经完全的把所有多方能榨干的资金都榨出来，从电子股、金融股到任何你想要的类股，都已经套牢它套一遍。所有你买任何股票都必须套牢，这就让空方完成轮动补跌，完成筹码修正。这空方是完全胜利，一档股票一个类股，所有都必须跌，只是先后顺序的问题。所以看为什么我们一直讲金融股该跌。定期定额爱买那些高值股该跌，这些跌下来就象征着所有还没有跌的股票都轮动补跌，这对于行情就是非常大的好消息。所以从筹码面来看，类股的补跌，电子股这一周跌幅小于金融股，小于航运股，再小于金融股。金融股这一周跌幅是七趴，我们上一周讲再跌五趴，保保险再跌五趴，就是完全命中。所以下在来看。大跌，金融股跌幅大于航运股，大于电子股，有没有成真？有，所以足底的进度已经超过了六成，甚至七成。剩下最后一步是什么？就是目前的反弹再反压，反压之后呢，呈现缓跌足底，然后呢，可能不破底，或可能稍微破点底都无所谓，重点就是缓跌，缓跌，窒息量少到再不能再少，还没有套牢的人也认输停损，然后呢，空方呢开始慢慢回补。低档的买盘来自于空方回补，低档的卖盘来自于高档套牢的人去追杀低停损，这就是完美的止跌点。所以现在已经到了三最后三分之一了，主体会不会发生？我觉得机遇很大。如果下礼拜看到反弹出现反压，而且连续的缓跌，量能哦、喔、量能一直都少一千九百亿、一千八百亿、一千七百亿，一这种窒息量出现，我觉得主体的信号就可以将近九成、三分之百分之百。所以大家还是可以观望，期待一下下一周的压回，走缓跌，走量缩，走连跌，这会是对行情最好的现象。整个美股跟台股联动的非常顺利，止跌都近在眼前。那把资金大波段的一个资金投入进去，已经是蓄势待发，赢单都已经准备好。了，因为你做空做这么多，赚了这么多钱，为了要什么？为了是要在低档买股票，而不是无限做空。市场上做空投是不会赚大钱、呃你就你就说无脑空是不会赚大钱的，所以空投一定有回补的一天。你空投赚钱是为了要在低档买股票，那像银弹充足了，一个礼拜、两个礼拜，再等一下，最后三分之一的止跌步止跌步骤，大家可以静待那个变化有可能会到来，所以大家还是可以持续的去做一些观望。所以整体来说，万事俱备只欠通风啊，观望、观望、观望，准备、准备、准备。把你的资金、把你的选股池、把你的超策略都准备好，这就是你应该做的事情。那目前来说，你可以做短多抢反弹，礼拜一、礼拜二你就记得要出哦，这点没有问题。做空来说还是一样，如果有反压的话，反跌连跌，那其实不做空也可惜啊，还是有一些机会，你可以锁定一些目前大幅反弹的电子股，但明明没有理由涨的，例如第三代半导体，例如细制材。还是一样，高估值没有它涨的理由。你现在大反弹，那就有大反弹之后回撤的一些波段跌幅。即使你不破底，赚一个你七八十趴，那也很爽，好不好？就是要空，就是很爽。所以简单来说，下礼拜可以期待看到的是，礼拜一礼拜二可能马上就会短短线的反弹接近，然后呢再来跌，跌到你觉得很诡异，每天都跌，每天都缓跌，每天量都很少，跌到你不想玩这个市场。直接就进了，所以多单跟空单的选股时，就像如同我们刚才所讲的那一样，万事俱备只欠同风一样，我们观望跟准备，准备要空方回补，准备要进行开始布局的工作。五个月来，你第一次听到我讲的比较乐观一点，那一样还没有完全的乐观，但是这已经是今年最乐观的时候，五个多月以来最乐观的时候。那大家信不信由你，我一样。我说的话经得起检验，欢迎你来批判我跟检验我。那我根据我的事实跟数据分析就是如此。那希望对大家的操作策略上有所帮助。我们静待下一周是否会出现连跌缓跌跟滞息量，这个是一个最好的一个指标。